0: Episode 31 Eis von der Straße. Das Jahr 2024 erfreute Berlin kurz nach Jahresbeginn mit Blitzeis und füllte seine Rettungswagen. So manche Zunge hätte am Asphalt festfrieren können, wenn man besonders unglücklich fiel. 30 Jahre früher hatte es nur deshalb mit Bodenfrost und Eisschlecken eine andere Bewandtnis. Das war ein Dreamteam. Ich will jetzt sofort ans Meer! rief meine Mitbewohnerin zu mitternächtlicher Stunde aus. Gut, die Wohnung unserer Gastfamilie lag nur ein Olympiasteinwurf vom Strand entfernt. Aber um Mitternacht, bei Schneefall, über auf der Wege ans Schwarze Meer wandern? W.T.F. Die Antwort auf die damals noch ohne modische Akronyme gestellte Frage fiel denkbar knapp und schlagkräftig aus. Weil ich sehen will, wie es aussieht, wenn der erste weiße Schnee ins nachtschwarze, schwarze Meer fällt. Wie gesagt, was sollte man dagegen ernsthaft einwenden? Also zogen wir alle unsere Schuhe an und gingen am Nachtkiosk vorbei zum Strand und guckten zu, wie, tatsächlich nicht ohne Reiz, vom Himmel fallende filigrane Eiskristalle in schäumender Gischt oder schwarzem Wellenwasser vergingen. Stille bei uns, ähnlich wie beim Genuss von Speiseeis, auf der winterlichen der Rebassowskaja oder auf der diese berühmte Straße kreuzenden Jekaterininska. Grammatisches Funfact. Das russische und das ukrainische Wort für Straße sind beide wie das deutsche Pendant weiblich. Und bei Speiseeis ist es genauso, nur sächlich. Ukrainisch heißt es Morosivo, Russisch, wie damals in Odessa meist gesprochen, Morošeneje. Beide Wörter sind sächlich. Ganz ehrlich gesagt, das ukrainische Wort gefällt mir viel besser. Kurz, knackig, einfach, ein hartes I und Gutes. Barosche ist zwar auch nicht schwierig, aber fast so lang, wie das der Premier ist. Das Schreckwort für Touristen, die sich durch das Lesen von Reiseführern vorbereiten. Es bedeutet Sehenswürdigkeit und ist wie diese Grammatisch weiblich. Frag mal auf Russisch und zwar als mutige Anfänger... Wo ist hier die wichtigste Sehenswürdigkeit der Stadt? Na, die Auflösung kommt zum Schluss dieser Podcast-Episode. Ein Eis bitte, sagt sich dagegen ganz einfach. Auch ohne zungenlösendes topka, also 100 Gramm Feuerwasser. Einfach nepajasta. Wortwörtlich eines Eis bitte. Um die Sorte musste man sich in den 90ern keine Gedanken machen. Es gab nur zwei davon. Softeis, das von mir auch Salmonellen-Eis genannt wurde. »Und das staatliche Eis«, so nannte es man odessa von Eljena. »Gastodastvene, Ha, ist Russisch nicht eine schön einfache Sprache? Nach so viel Sprachkurs erstmal etwas coole Musik. Meine liebe Freundin Lena nannte das nach Vanille schmeckende Eis staatlich, weil es von einer ehemals staatlichen sowjetischen Fabrik hergestellt wurde, so wie die staatlichen Pelmeni oder das Berliner Zuhause bevorzugter Tegebeck. Lenas Vater war ein überzeugter Sozialist und in eben dieser Weise ein Mensch, den ich nur hoch ehren kann. Ihm ging es nicht um Fründe oder Privilegien, beides hatte er nicht, sondern um das Wohl seiner Mitbürger. Bei allen Mängeln des Systems, das war hier im Hause klar, boten staatliche Firmen ein gewisses Maß an Qualität. Das galt insbesondere für Lebensmittel. An 1995 waren die Maßstäbe schon im freien Fall. Aber das staatliche Eis hatte seine Qualitätssicherung eingebaut. Es war immer frisch. rund es konnte nur im Winter verkauft werden. Es gab in der Stadt keine Kühlanlagen, weder in Läden noch auf der Straße. Doch da schon für Softeis. Schleim, Schleim. Hallo, ich was machst du denn hier? Wenn ich vom Privos Bauernmarkt -Stadt einwärts ging, kam ich über eine Allee, die damals noch nach der im großen Vaterländischen Krieg bewährten Sowjetarmee benannt war. Da gab es das von Lena so getaufte Eis an mehreren Stellen. Hier auf der Ulitsa Savietska Armee im Schnee ein Vanilleeis schlecken. Beinahe ein Gedicht wert. Auf jeden Fall eine wiederkehrende Erinnerung. Und wisst ihr was? In Berlin gibt es dieses Eis noch heute. Ich sah es gestern noch in Baume, in Baumschulenweg. Zugegeben nicht auf der Straße, sondern bei... Zeit für den Abschluss unseres kleinen Sprachkurses. Wie fragt man auf Russisch nach der wichtigsten Sehenswürdigkeit der Stadt? Hier die Lösung. In Baume käme als Antwort wahrscheinlich ein herzliches Hä? Von russischsprachigen Nachbarn, von denen ich hier einige kenne, vielleicht aber auch Oi! Ette Plombier! Panajotza Lidl! Kleiner Tipp für Sprachlernende. Langscheid hilft hier nicht wirklich weiter, aber ein Blick auf die Transkriptionsseite dieser Episode und auf das Foto eben da. Gut schleckend, nee, schlecker ist es nicht.